0: 欢迎收听由喜马拉雅 FM 出品的《荣格自传》，作者荣格，演播张晚琪。论及死后的生活，第二次播讲。后来，我撰写了致死者的七次布道词，而那些先知的魂灵再次向我发问了。问题依旧艰深。他们说自己从耶路撒冷归来，并没有找到那些东西。这些话让我惊诧不已，因为据传统观点来看，死者是无所不知的。一般的观点是，至少死者会比我们这些在世者拥有更多的知识，因为基督教学说教导说，在阴间我们将要直面相见。但是显然，死者的灵魂所知道的仅仅是死亡之前的东西，其他的事一概不知。因此，他们才极力干预我们的现实生活，以期获得知识。我常常这样想：没准他们就站在我的身后，等待我们的回答，或是命运的回答。他们对存活者保有一定程度的依赖，以求获得答案。立即依赖于那些比他们活得长久的，而今依然生存于变化中的世人们，似乎全知或者是否可以说全意识，并不受他们的支配。只要能注入一个以躯体为依托的灵魂，因此活人的心理比死者的心理至少还是有些优势的，即获取清晰而具有决定意义认知的能力。我觉得，在时间和空间上存在的三维世界，如同一个坐标系统，纵坐标和横坐标无限延伸至彼岸。这点体现在无时间、无空间的状态之中，像一个具有许多侧面的原初形象一般，或者一种围绕圆形的认知的散乱云团。但是，若能分辨不连续内容的话，一种坐标系统依然十分必要。在我们看来，在一种散漫的全知状况下，或者如果情况使然，在一种无主观的意识状况下，没有时空分界，这种活动是不可思议的。认知犹如繁育一样，包含着对立：此方与彼方，上天与入地，在前与在后的对立。若去世后仍有一种意识长存的话，那么。我觉得这种存在就会在人类所达到的意识水平上前行，而意识在不同的时代具有延展性。有许多人毕生甚至直至临死时都滞后于他们的发展潜力。最为关键的是，也较之较早年代的人要落后。于是，他们躯体虽死，却依然寻求他们生前未及获得的那一部分意识。我通过了解死者的梦得出这个结论。有一回，我在梦境中去访问一个过世了两周的友人。这位朋友的一生都在接受正统的思想，他抱有传统的世界观，也拒绝接受新鲜事物，且从不加反思。他的家坐落在类似巴塞尔附近的图林格山的小山上，一座古老城堡矗立在那里。旁边有一个教堂和几座小房子组成的广场，这景象非常像拉博斯维尔城堡前面的广场。梦中是指晚秋，古树的叶子变得金灿灿，在日光的照射下，一切都具有秋日之美。我的朋友和他女儿同坐在一张桌子旁，他的女儿在苏黎世正在攻读心理学课程。我即刻明白。他正跟父亲谈论心理学，他听得十分津津有味，因此只是随随便便地和我打了个招呼，似乎是对熟人表示“请勿打扰”的意思。这随手的一挥，仿佛是一种辞别的手势。这个梦以某种我并不理解的方式告诉我：我受命获取他的精神存在的现实，而此举是他一生都未实现的。在梦境中，我甚至还想到了一句名言：“神圣的隐士们散居在山上。”在浮士德的第二部《皇宫》内容，隐士们被视为发展不同时期的代表人物，他们互相学习，共同提高。对灵魂在死后的演化，我还经历了另外一次经验，那是发生在我妻子死后一年左右。一天深夜，我忽然从睡梦中醒过来，想到了自己曾和他在法国南部，就是普罗旺斯，整整待了一天。当时他正深入对圣杯的研究，这一细节对我意义重大，因为直到他去世时还没有完成对圣杯的研究。对此的主观性解释即我的女性意识尚未结束于他的工作，但这对我没有用处。我很清楚，在这方面我也未必胜任，但是我的妻子在死后仍然继续研究，以求其灵魂的发展。无论这是如何设想的，这一想法对我意义深远。我甚至感觉有些高兴。当然，这样想未必是对的，这会给人以假象，就像那些投射到平面上的形体一样，或者相反。就像要以一个三维的形体为凭证，要设计一个四维的模型，他们都使用三维世界的术语来展现。数学是不辞劳苦地创造那些单单依赖经验而没法明了的各种关系的具体表达式的。同样，对于想象力而言。通过逻辑推理，以经验为依托，也就是以梦的见证为基点，建立起扑朔迷离的形象也是非常重要的。而采取的方法也是我所说的必要陈述法，此法表现了释梦中的延展性原则，也能够使用简单明了的整数陈述来展示。一是一个数词，它是位于首位的数字，是一个单数。但是它也是一个一体及一元全一体整体为一和非二元性，这就摆脱了数的束缚，转而变成了一个哲学概念，上帝的一种原型意象和属性。但是同时，智慧受到了一体及其含义的概念的规定和限制。换言之，这些论述是任意而为的。论述受到了一体性质的制约，因而是必要的。从理论出发，这样的逻辑推理用于数的余下的概念。但是实际上，这一过程不久就结束了，因为复杂的情况不断增加，数量巨大，不易梳理。此后的每一个单位数都会引出新的特性和新的修正，比如说数字四，它具有为四次方程求解的特征。而换成是五次方程就不得解了。因此，对于数字四的最初理解是，它是开端，同时又是前一个阶数的终结。因此，每增加一个单位数，就会出现一个或多个新的数字。因此，论述会非常繁杂，而且十分困难。自然数的无限序列与单个性生物的无限数目是相对应的。这一序列同样由个体单数而构成，甚至其前十个成员的特性也具有这样的意义，即从单子中分离出来的抽象宇宙开创学说。数的特性及物质的特性，因此有些方程式是可以以预示这种表现的。所以我觉得。与数学那些命定的论述不同，智慧是能够指出超出其本身的、无法表现的现实情况的，就像是想象中的产物。这些产物让人们易于掌握，或者受到人们的喜爱，或者经常出现。我还介意想到了某些原型，也像是数学方程中的某些因素一样，我们不能说明它们到底是代表了什么物质元素。同样，在某些神话作品中，我们最初也不知道它们指向什么精神现实。表述热气不规则运动的方程存在很久之后，关于这些气体的问题才得到精确的研究。同样，我们很久以来就具有表现了某种预下过程的基本神话题材，虽然这些过程直到最近才获得了名称。无论在什么地方，若能够获得最大限度的知觉，依我看，都会形成死人可能获取的最高限度的知识。尘世生活具有非常重要的价值，人在去世的片刻所带走的事物也非常重要。原因大概就在于此。只有在这里，在对立物发生冲突的尘世生活中，意识的总水平才能够提高。看来，这更像是人的形而上的使命。如果没有神话解释来加入，我们就没法完成这一使命。神话是潜意识认知和意识认知之间不可缺少的桥梁。的确，潜意识比意识所知更多，而不同之处在于，这是一种特殊的知识——永恒中的知识，一种不涉及现实和此地、不能用智慧的言语加以表述的知识。仅仅在我们与他的论述发生关联，就像是上面数字的例子那样，他才能进入我们的理解范围。也只有在这时，我们才能察觉到一种不同以往的情形。这一过程重复出现在对梦的成功分析之后，具有说服力。而对梦的陈述也不能先入为主，下学说式的定论，这一点也十分重要。否则将无功而返。虽然没有方法能够证明灵魂在死后继续存在，但是各种经历会令我们加以思考。我视其为某种启示，也不敢擅自将各种顿悟的意义强加到他们身上。一天深夜，我无法入睡，头脑清醒地想着一位朋友的暴死。葬礼就发生在前一天，所以他的去世触动了我的心弦。而且我突然觉得他就在房里，他就站在我的床头，还让我跟他一同前往。此时我也不认为这是幽灵，反而觉得他是我内在的视觉形象。我暗暗对自己说：“这是幻象。但是坦白讲，我随即扪心自问：说他是幻象，我有什么证明在手呢？若他不是幻象，我的朋友的确在这里的话，而我却宣称他只是幻象。这样做是有些可恶的吧，而且我同样没法证明他是一个幽灵。接着我就说着，证明既不在这里，也不在那里。他若不是幻想，那么只能是幽灵。为了实验的目的，至少已经赋予他以现实感了。我刚想到这儿，他已经到门口了，招呼我随他一起前往。我就要和他一同去。原本我并没有想这样啊。我必须再一次重复自己的论点，这样我才可以想象随他去的画面。他引我离开了房间，进入花园，来到了大街上，最后到达他家里。实际上，他家离我家也就几百米的距离。我进了门，被引进了他的书房。他爬上一个凳子，只给我看书架上面第二层上有红色书套的那五本书中的第二本。此时幻境结束了，我并不熟悉他的藏书，也不知道他都有些什么书，而从下面我也看不清楚他只给我看的书架上第二层的书籍的书名，这个体验非常奇异。所以第二天清晨，我就去拜访了他的遗孀，还恳请他让我到友人书房中去寻找一点东西。书架下面确实是我在幻境中看到过的那个凳子。我还没走近，就望见了那五本红封套的书。我踏上了凳子，发现那是左拉小说的一本，而第二卷标题是《死者的遗物》。我对书的内容并不在意，只有书名与我的经验相连，这才是极具意义的。我母亲去世之前的一次经历对我也至关重要。得到她去世的消息时，我正在抬心斗。听到这一噩耗，我悲痛万分，因为这消息来得太突然，而超出了我们的意料。在他去世的前一晚，我做了一个非常吓人的梦。我自己身处一座浓密阴晦的森林中，原始丛林似的巨树中间摆着很多奇形怪状的大石块，那是一片粗犷而富含英雄史诗般的原始景致。突然，一声尖利的口哨声划破了长空，似乎要将整个宇宙震碎似的。我吓得腿打起颤来。接着，灌木丛中树木断裂之声传来，一头巨大的猎狼犬张着大嘴窜了过去。一看到它，我浑身上下毛骨悚然，血液似乎瞬间凝固了。它从我身边掠过，我突然醒悟过来。是荒野猎人命令他去摘走某一个人的魂魄。我吓坏了，猛地醒了过来。第二天早晨，我就得到了母亲去世的消息。这是极少数的让我如此震惊的梦之一，因为从表面上看，仿佛是说魔鬼前来抓他，但是实际上，这场梦暗示着荒野猎人或者绿帽人，在那天夜里，他带着自己的狼群出外打猎。那是一月份的南风风暴季节，在瓦坦及我们日耳曼人祖先的神，将我母亲召唤回他祖先那里去了。换言之，是返回到了野蛮的原始部落；而积极的评价则是返回到了有福气的人们中间。在基督教传教士的口中，瓦坦就是魔鬼；实则瓦坦是一个十分重要的神。这就像罗马人所理解的那样，他是莫丘利或者赫尔墨斯，是自然之神。他附生在以圣杯传说的预言家身上，为寻求秘方而成为了炼金术士。这样想着，这个梦的含义即为：我母亲的灵魂是被送进了超出基督教道德领域之外的自信的更加广阔的天地中去了。融入了自然与灵魂的整体之中，而在此处，冲突和矛盾都得到了解决。我赶紧搭上了回程的列车，深夜在火车上，我悲痛万分，但是于内心的最深处，我却没那么悲哀。奇异之处在于，整个旅程中，我都能连续不断地听到舞曲、笑声和欢闹声。就像车上在举行着某种婚礼，这与梦中的景象构成了强烈而奇特的对照。这里是欢快的海洋，因而我无法全然沉溺于悲伤之中。悲哀一次又一次的几乎要浸没我，但在片刻之后，欢乐的曲调又开始感染着我。我一会儿感到温暖与欢愉，一会儿则感到恐惧与悲哀。在整个路途之中，这两种对立的情绪飘忽不定地共存着。如果我们假设在一瞬间死亡是以自我的观点来表现，而在下一个瞬间是从精神观点来表现的话，这一奇异现象是能够解释的。在前一情况下，它像是某种厄运，这是它常常留给我们的印象，似乎凶恶而无情的势力像要结束人的生命似的。而事实上也确实是这样。死亡是一件可怕而残酷的事情，这是绝不存疑的。在肉体是残酷的，在精神上也是这样。一个人被夺去了生命，只留下冷冰冰的寂静，所有的关系都被瞬间切断了，因为全部连通的桥梁在一击之下都断绝了。想着享受长寿者，却年纪轻轻就离开了人世。而那些平庸之人反而活到百岁，这是极端残酷的现实，我们没法逃避。死亡充满残酷，又十分无常，这令人痛苦万分，从而得出结论：上帝并不慈悲，正义也不存在，善意也没法寻找。但是，若换另一种角度想，也许就是两样了。死亡是一种欢愉之事。从永恒角度来看，这是一个婚礼，一种神秘的结合。灵魂获得了他那遗失的一半，将要达到完整。在希腊石棺上，欢乐的因素以跳舞的少女来加以呈现；而在埃特鲁斯坎的坟墓上，则是以欢宴的方式呈现的。虔诚的教长老西蒙本约斋临终的时候，他的朋友们说他正在庆祝自己的婚礼。即使到了今天，在很多地方还有在万灵节这一天到坟墓上野餐的习惯，这些都表达了同样的观念，即死亡是一种庆典。其实，在我母亲去世的前几个月，即1922年9月，我曾做过一个预示性的梦。这场梦还牵涉到我的父亲，至今让我记忆犹新。从一八九六年我父亲离开人世之后，我就再没有梦见过他。现在他又一次出现在梦中，宛如远途旅行归来一般。他变年轻了，而且少了身为父亲的权威模样。我带他来到我的书房，心情好极了，特别想知道这么长时间以来他都在做什么。我还欣然期待着向他介绍我的妻子和孩子们，带他看看我的房子，告诉他我现在的境遇和我所取得的成就。我也想要说说我近年来出版的这些著作。但是很快我发现这些不太可能了，因为我父亲显出若有所思的样子，好像是想要从我这儿拿走点什么。我明白无误地发觉到了这一点，所以就没法说下去。他想了想，接着便对我说：“我是一个心理学家，他想听听我在婚姻心理学方面的鉴定。我正想向他谈论婚姻的复杂因素，但是就在此刻，我醒了过来。当时我还没法理解这个梦，我也没有想到它可能指我母亲的去世。在我母亲突然去世的时候，我才恍然大悟：我父母的婚姻生活不愉快。他们之间充满了摩擦，相处也不十分融洽。他们双方都犯过许多夫妇犯过的错误。我的这一梦境是我母亲去世的先兆，因为在我父亲去世后二十六年，他又归来，想要理解婚姻问题的最新见解和信息，因此向一位心理学家求教，因为他知道不久后他要面临这个问题。显然，在他所处的那种非时间性的状态之中，他并没有找到答案，因此必须向世人求教。因为活着的人在已经变化的时代之中，对问题有了新的理解。这个梦所传递的正是这个信息。当然，要是我探究其主观意义的话，会得到更多。但是，为什么这个梦正好在母亲离世前出现，而我又没有预见到他的离世呢？这个梦显然是关系到我父亲的。我对父亲有一种越来越深刻的同情。随着我长大成人，我们的联系便得以产生了。因为潜意识作为时间、空间相对性的结果，比有意识的心理，它只具有它所能及的各种感官感知，具有更好的信息来源。我们在关于死后生活的神话方面，就依赖于梦的微小启发和来自潜意识的类似的自发性提高了。就像前面说过的那样，我们没法把知识的价值归属于这些幻境，更不能加以证明。但是这些价值和证明可以当作神话放大的恰当依据，向进行探索的智慧提供其活动所不可缺少的素材。若是割断了与神话想象的媒介世界的关联，心理就会成为僵死教条的俘获物。另一则，与神话的这类萌芽发生过多的联系，对于意志薄弱和好猜度的心理是具有危害的，因为这会将模糊的暗示视为确凿的知识，把简单的幻境当作事实。本集今天就播讲到这里，感谢您的收听。